1: ¡Bienvenidos a TVismos! Muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de TVismos, el podcast en el que nos reunimos un grupo de amigos. ¿Para qué? Pues para charlar de esa cosa tan bonita, tan maravillosa y tan fantástica, que son los cómics, las historietas, o como a nosotros nos gusta decir, los TVOs. Es una palabra bien hermosa y que no queremos que caiga en el olvido. Ay, y de la, de la emoción me he trabado. Se me ha trabado la lengua, qué cosas... En fin, cosas del directo, amigos, que vamos a ver, aunque todavía estáis escuchando vosotros, pues a saber cuándo, meses después, lo más seguro, que lo estemos grabando, porque esto estamos grabando hoy, un 10 de febrero, fíjate, San Valentín casi. En fin, a lo que vamos, lo primero nos presentamos, yo soy Alfonso Buenavista, están conmigo Breiso Corral, hola Breiso.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué día es San Valentín? Casi. No, pero ¿qué día es?
1: 14, ¿no? A yo solo sé, es 14 de febrero.
2: Ah, vale, vale. Sí, no lo he celebrado el... en mi vida, no, no sé, no sé Eso, ni a qué día cae.
1: Me acuerdo por la película Los fantasmas atacan al jefe, fíjate. <risa> una de mis películas favoritas. <risa> bueno, está con nosotros también el pequeño Aran Carlitos. Hola, Carlos.
3: Hola, hola. Ha habido rascadita de garganta, ¿no? Con el bienvenido a TVismo, ¿no? Habido... Sí, tío.
1: Ah, ah. Se, me han llogado, se me ha metido un kiko en la garganta, <risa> tío.
3: <risa> ¡Ay, bienvenido!
1: Me la leche. Y bueno, está con nosotros el hombre de Electra, Adrián
4: Carmena. Hola, Adri. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué energía traigo? Bueno, qué envidia como, os doy, ¿eh? Se ha comido un foquito luego, aquí el Me he eh, tomado <risa> una botella de sidra entera. No, es mentira. ¡Hostia! So, solo la mitad. <risa> solo un par de <risa> rayas. Clave para grabar. Irnos.
1: De verdad, qué cosas. <risa> bueno, esto, queridos oyentes, estamos grabando no, no en directo, o sea, no juntos, por el tema del COVID, estamos grabando online, igual que el programa anterior. Esperamos ya que para el siguiente ya podemos grabar en persona, a ver cómo está la cosa. Estamos aquí hablando por la gran plataforma Zencaster, que no nos paga ni nada, pero hacemos publicidad. ¿Por qué? no? <risa> <risa> ¿Por qué? Sí, qué cómode, porque sí. <risa> cosas que pasan. Dale aquí. eso, dale eso. Y aquí, <risa> yo, yo, aquí con esto, estas plataformas a mí me pasa que yo me inquieto porque solamente veo que se mueven las rayitas de Adri y, las, y el resto son todas como, como planas. Y digo, ¿se estará grabando bien? ¿No? ¿Qué cosas? Bueno.
4: Es porque yo, yo tengo una potencia inusual.
1: Ya, solamente se te mueve a ti y se te ve la onda de voz a ti. A nosotros, nada. En fin.
2: Yo, sin embargo, son... veo todas menos la mía.
1: Ah, bueno, pues Yo veo todas están grabando en algún sitio.
3: Esto es muy raro. Zencaster, patrocínanos para que te podamos sí, poner tío. a parir, como, como de a la mierda ya, hombre.
1: De verdad, ¿para qué patrocinamos? Si no, al final esto es un puto desastre, de verdad. En fin, bueno, pues hoy, después de la última traca que os dimos en el programa de... El top 10 del 2021, que estuvimos charlando ahí como tres horas. Pues traemos un De top 10 nada,
2: que fueron 20 cómics. Ah, fue, ojalá, fue, oja, doble. Es verdad, ojalá, doble. Fue ojalá fueran. Fue top 20,
1: es verdad. Ojalá fueran 10. No, hoy traemos un programa más moderado. Vamos a hacer el típico programa de recomendaciones en el que cada uno traemos uno o dos tebeos y a funcionar, vamos. Lo de siempre, vaya, lo de ir tirando. Y bueno, pues vamos a recomendar. A ver, ahora tú qué nos traes?
2: yo traigo a Anaís Nin uh -huh. y Just Friends creo también tenía aquí varios para elegir que he leído últimamente y voy a hablar de estos dos deberíamos hablar de los de Jaime que los ha sacado hace poco eh, pero como... Pasa de nosotros, pues nada, no le hacemos muy publicidad. Favor,
1: Recorriendo día, el ¿verdad? mundo. O sea,
2: no le hacemos no. publicidad, que se joda, que se joda no, y, que no, no y que no venda cómics. A ver, nuestro, a
1: ami nuestro amigo Jaime está petando últimamente con sus dos TVs con Progenie y El Puritano, el Puritano eh, publicado por Carras, que se ha terminado ya la primera edición y el tío está firmando como un descosido. Tío no para, entonces, claro, no tiene tiempo para, para grabar. Ese hombre, para plebe. Pues claro, para, para nosotros, que somos sus amigos. De verdad. La purria. <risa> Pero bueno, cuando, cuando Jaime venga a grabar con nosotros, charlaremos de, de sus TVOs. Los pondremos a parir seguramente. Mientras tanto, yo me <risas> he leído los dos y los recomiendo muchísimo. A la, tanto Progenie sí sí. como el Puritano Y bueno, pues tú traes Anais Ning y Just Friends. Carlitos, ¿tú qué traes?
3: Yo traigo, para los amantes de, de Malder y Scali, traigo el Departamento de la Verdad, volumen 1 de no sé ah, cuántos, ah. Eh, El Fin del Mundo. De James Tinion IV, porque no había más. Y Martin Simmons. <risa> es una fumada muy tocha, pero luego os cuento un poco
4: más de estos.
1: Vale, vale, pues esto no lo he leído, pero lo tengo mucha curiosidad. Adri, ¿tú qué nos traes?
4: Yo mmm, hasta hace 10 minutos no sabía de qué iba a hablar, porque mmm, es que esta semana el, empecé a leerme Chainsaw Man
5: uh -huh.
4: y, y es una serie de 11 tomos. Llevo cinco, eh, solamente. Pero me está flipando, y digo, pues voy a hablar de lo que me, ent lo que me está entusiasmando un shonen a estas alturas. Me está de flipando. Sí, sí, o sea, me está flipando. Así que voy a hablar de la mitad de Chainsaw Man. Bueno, no si
1: hace, pero... hace menos spoilers, está bien. Claro, claro.
4: O sea, tengo un, un, una información sesgada. Otro día hablas de cómo te decepciona al final.
5: <risa> <risa>
1: Perfecto. <risa> Y bueno, yo voy a hablar de dos TVOs también, voy a hablar de, de Parker, de Darwin Cook, que ha salido ahora este primer integral total que, que me ha encantado, la verdad, y luego quiero comentar también un TVO de, del bueno de, de Paco Alcaza, que es La Fábrica de Problemas, que lo sacó hace como tres o cuatro años, un recopilatorio, y que yo se lo compré en la feria del libro, me lo firmó y me lo he estado leyendo durante un buen tiempo, pues son tiras cómicas así muy cortitas y la verdad es que me he partido la caja, pero bien, ha sido un TVO que me he reído muchísimo, así que yo creo que merece la pena recomendarlo, porque de verdad, de, lo mejor, de las risas más grandes que me he echado leyendo TVOs en los últimos años. Y bueno, empezamos ya, y voy a empezar yo, voy a empezar con, con este Parker, ¿no? Parker de, de Darwin Cook, un tochal que ha salido, salido a finales del año pasado, que ya se había publicado previamente en cuatro tomitos, ahora se va a publicar en dos y es de este autor, de Darwin Cook un dibujante fantástico que, que yo tengo, más te suyos que no me he leído aún, como el, el de New Frontier y El Gran Golpe de, de Selina y bueno que tiene un estilo súper chulo que para ti Carlitos que no, no estás viendo ¿tú sabes lo, la serie animada de, de Batman de los 90?
3: claro hombre buenísima pues
1: ese, ese estilo, ese estilo de dibujo <risa> joder Bebe mucho de... Bueno, estuvo, de hecho estuvo trabajando en esa serie con, con Bruce Timm y Paul Dini. Y bueno, aquí lo que nos trae este Parker es la historia de un, de un ladrón, de un ladrón barra asesino de sangre fría, sangre fría que adapta eh, novelas del... Eh, escritas por, por Richard Starr que es el pseudónimo de Donald Westlake que era un, un tío que escribió varias novelas de este, de este personaje, de Parker que eran todas novelas noir novelas de, 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 de robos de, de detectives y, y estas cosas así y se publicaron mucho y tuvieron mucho éxito entonces Darwin Cook le gustaron mucho y quiso adaptarlas al cómic y lo ha hecho en, cuatro, en cuatro, cuatro historias aquí recoge las dos primeras ¿Y qué cuenta Parque? Pues Parque, esto es novela negra pura y dura, vaya. Parque es un ladrón que, con, muy, con mucha, digamos, con muy mala leche, que mata sangre fría y que no tiene piedad de nadie, de piedad por ninguna persona. Digamos que dejaría al bueno de Torpedo a la altura del betún, comparándolo, la verdad, porque yo lo he leído y he dicho, joder, es un tío que, que te cae mal de entrada y que pocas veces, o sea, vas con él, pero a regañadientes, por así decirlo ya de hecho la carta de presentación eh, la primera secuencia que tiene bueno, hay una pequeña presentación en la cual él va andando por la calle eh, digamos robando y digamos aseándose y tal y de repente entra a una casa en la que hay una mujer, una chica muy guapa y lo primero que hace es darle una aguantada
3: así es, sin preguntar
1: sí, lo primero y descubrimos posteriormente muy posteriormente es que esta es una, 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 una antigua novia de, de Parker y que le hizo el lío en un robo que tenía planeado. Entonces, en venganza, pues Parker lo primero es que le, le parte la cara y luego pues le saca información sobre quién le traicionó en ese primer robo, en ese robo que se cuenta en esta primera historia. La primera historia se llama El cazador, que como he dicho, es, cuenta lo mismo que las, que las novelas en las que está basada. Y lo que cuenta es eso, una historia de venganza realmente, de venganza hacia las personas que lo habían traicionado. Y lo hace con esta carta de presentación brutal que hace que mmm, no vayas con él desde el principio porque te causa mucho como mucha, mucho rechazo el personaje. Primero porque te cuenta eso. Primero es un tío muy, muy frío, muy duro, le parte la cara a la chica, le sonsaca información y le, de alguna forma le insta a que se suicide. Desde el principio. Dice: Deberías meterte esa, esa caja de pastillas en la boca o algo así. Entonces, posteriormente, pasan una noche juntos, no duermen juntos ni nada, sino duermen en la misma habitación, duermen en la misma casa, perdón, y cuando se despierta Parker, la chica se ha suicidado. Y Parker se queda allí, mmm, hace como si nada, se queda viendo la tele. Y cuando cuando, ha, cuando cuando anochece, coge a la chica, la carga, se le lleva al parque, la deja en el parque. Y le raja la cara para que nadie la reconozca y para que no aparezca en los periódicos. Y con eso ya empieza la historia.
3: Es un rollito como Old Boy, ¿no? No. ¿No? no
1: como Old Boy, no. O sea,
3: Aunque en plan, un rollo venganza, rollo bueno, historia de pavo sí. despreciable, ¿no? A mí me da como ese, como ese no, olorcillo, hombre, de, ¿no? De, de venganza
1: que... sí, pero no tiene nada que ver con Old Boy. No, no.
3: claro, evidentemente. No se sí. da, imagino que es japonés ni, ni el rollo tal, ¿no? Pero pero que me suena así como a historia de venganza que ya parte con un protagonista en media res, ¿no? Directamente a, a, sí, por, a por ello, ¿no?
1: Es verdad que sí que empieza en media res. Uh -huh. Y luego, a partir de aquí, pues se sucede toda la historia de la venganza por del cual por, salió mal su plan y le hicieron el lío. Y te lo cuenta a partir de entonces. Uh -huh. Entonces, a mí me parece súper chulo. A ver, la historia, como he comentado antes de de récord, la historia es una historia eh, noir al uso, una historia noir clásica. No es una cosa con virguerías, con no hay un shamalan, no hay un giro final inesperado, cosas así. Lo que pasa es que está tan bien contado, y sobre todo el dibujo es tan chulo, la narrativa de Darwin Cook es tan brutal. Uno, una imagen con un dibujo aparentemente aparentemente tampoco. Un dibujo mmm, que puede parecer sencillo porque tiene pocas líneas, no tiene. No es muy enrevesado ni nada, pero es que está súper bien super bien dibujado, una narrativa brutal que remite, bueno, está todo ambientado en los años 60 en Estados Unidos. De alguna forma es como si estuvieses viendo Mad Men, pero con tíos chungos. La cosa es súper chula. Y luego con este el dibujo que tiene Darwin Cook en, un, en bitono, no tiene colores, solamente tiene colores azules, eh, hecho con acuarelas, con tintas aguadas y cosas así. O sea, es, es tremendo, es tremendo. Lo he estado leyendo y me lo he bebido, este tomazo, que son casi 300 páginas me lo bebí en dos horas y media porque no podía parar de leer o sea, hace una cosa brutal me parece que se pone a la altura de, de otros grandes autores de cómic de noir como, como Baker, por ejemplo, como David LaPam me ha parecido brutal o sea, una, una narrativa que a mí me ha que yo no había leído nada de, de Darwin Coo, no había tenido esa suerte y me ha flipado, me ha gustado muchísimo muchísimo yo no sé, Adri eso creo que vosotros lo habéis leído también
2: Sí, yo sí. Yo me los leí en su día los tomos eh, uh -huh. individuales. Y yo es que además soy muy fan de Darwin Cook. Eh, al revés que tú, me he leído todo. No, nada, tío. <ríe> yo me he leído todo y el le... New Frontier de DC. DC de New Frontier. Sí. Es uno de mis cómics favoritos de siempre. Ja, me Ese cómic me encanta, me encanta. Porque, porque yo además de... soy como bastante fan de... Tengo varios showcase de esos que traían como cómics de esa época de, de DC, de la Edad de Plata y tal. Y me encantaban, me parecían como unos cómics así muy inocentes y muy, como muy guays. Y, y de repente Darwin Cook coge todos esos cómics y los convierte ahí como una nueva mitología y tal. Y me ese cómic me flipa y el dibujo me parece espectacular. Y los de Parker a mí me gustan mucho. Pero sí que es verdad que su labor es como sobre todo gráfica, porque la historia es la de, lo, la de las sí, novelas. Claro. Él lo que hace es adaptarlo de puta madre con una estética y un dibujo que, que vamos, que ya a mí me flipa, pero que la historia es, es eso, es la de, la la de Donald Westlake. Que es, es curioso porque este hombre escribió como dos millones de, de novelas negras uh -huh. y tenía varios seudónimos, pero el de Richard Stark era como el que utilizaba para escribir las historias más, más secas y más sí, duras. Sí,
5: sí, ya leí, ya leí. Mientras
2: que el de Donald Wesley, que era como para cosas así un poco más... con más humor y un poco más más ligeras. No sé si habéis visto esa peli de, de Robert Redford que hacen un atraco que se llama El diamante... The Hot Rock se llama en inglés. El Diamante Rojo o algo así.
5: ¿Puede no, ser? no sé cuál
2: es. Una peli que está escrita por William Goldman pues está basada en un libro de Donald Westlake. Mm. Y es como mucho más... Bueno, si la veis es ese tipo de peli así como Ocean's Eleven, un poco. Sí. De, de un gran golpe y tal. Y, y es eso. Es como... Si te lees los de Parker son, pues lo que dices tú, mucho más, <risa> mucho más chungos. Y la peña es mucho tí, más chungo. A ti no te
1: pasaba que ¿Te costaba mucho ir con Parker?
2: Sí, sí, de hecho no vas mucho con Parker en ninguno, yo creo sí, sí,
1: sí. Pero yo, por ejemplo, que me he leído, como he mencionado antes los de Torpedo, que realmente Torpedo es un asesino a sueldo, es un sicario y iba más con, con, con Torpedo que molón, con
3: Parker
2: eh. Ya, porque Torpedo hace chistes pues, <ríe> Yo creo Mientras que Parker está todo el rato como súper serio y super es muy durísimo. no Dice sí, prácticamente sí. dos palabras en todos los cómics. es Habla muy poco y como... Sí, sí. sí, eh. sí.
1: Y aparte de lo sí. que decía, no sé, lo estuve leyendo en la entrevista, que una charla que tenían Bruce Baker y Darwin Cook y hablaban de, de Parker y hablaban de realmente las pocas reglas que tiene, que son que, que cuando reparten un botín, eso sí, lo lleva a rajatabla a, a partes iguales para lo que se haya acordado y poco más. O sea, no tiene más normas. O sea, puede asesinar si, siempre que quiera y a las mujeres las trata también como si fuesen pañuelos de usar y tirar realmente.
5: Mm.
1: Te lo vende así como un tío que vive, mmm, pega un super palo, vive de eso y cuando se queda sin dinero, pues pega otro super palo y así. Y cuando pega un super palo, le entra unas ganas de follar de la hostia y folla a... <risa> <risa> fortísimo. <risa> <risa> O sea, un tío bastante, como he comentado, que es muy difícil ir con él, pero realmente, pues, mmm, como es el protagonista, pues, vas un poco a regañadientes. Porque a mí me costó mucho, sobre todo cuando vi la, la, los tíazos que le daba a la, a la chica y que la veía como se suicidaba y la dejaba en el parque, me quedé loquísimo. Sí.
2: A mí me, me sorprendió, de hecho, que adaptase tantas. O sea, porque hizo, eso, cuatro o cinco, cuatro, ya cuatro, no sé, cuatro. Cuatro, cuatro. Y como que realmente le gustaba mucho adaptarlas y yo era como, joder, pues son son durillas, o sea, no es como, no está haciendo aquí una cosa súper comercial de tal, ¿no? Está haciendo, y luego el pobre se murió Darwin Cook. Ya, tío, ya haciendo medio... tanto. 2016,
4: estaba ¿Sí? mirando
1: ahora. ¿Tu madre tú la, las leíste también? Sí.
4: Sí, sí, yo estoy en vuestra línea, yo a mí me, me encantó gráficamente, me parece increíble, creo que en la edición anterior además no le hacía honor tanto como esta, porque el papel de esta edición y, y todo el acabado es increíble, o sea, yo creo que lo, vamos, no lo he leído en esta edición, pero que lo tengo ahí y lo veo de vez en cuando y lo geo y me parece una maravilla y, y creo que claro, así se disfruta mucho más. Yo en su día lo leí y me gustó mucho, pero, pero me pasaba esto, ¿no? que no conectaba nada con la trama, uh -huh. eh, pero aún así me los leía porque es un gustazo ver a, a Darwin Cook dibujando y además con ese uso de, del bitono muchas veces, ¿no? Que, es que era como, no sé, a mí me, me flipaba. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que es un cómic que gráficamente se disfruta muchísimo, que yo al menos lo hice, y que, bueno, pues a nivel narrativo de guión es, me dejaba más frío, me dejaba mucho más frío. Mm.
1: Hombre, es, ya te digo, una, una historia clásica.
4: No, es, claro. De, de robos, es hijo de... Su tiempo.
1: De... claro. Pero funciona claro, muy sí. bien, o sea, yo estaba sí, sí, imaginando sí, sí. y, digo, y no, me, no me aburría, no digo qué rollo, no, no, en absoluto me enganchó mucho y, y es verdad que no, no es innovador porque adapta la novela, pero es que ya con la narrativa de este hombre, pues yo creo que, que funciona súper bien, funciona súper bien y que te engancha desde el principio, vaya. Hmm. O sea, a mí es un anteveo que, que ya estoy deseando que salga el siguiente tomo, que no sé cuándo es sí.
4: A mí lo que, me, lo que me ha pasado es que veréis ahora me ha metido, llevo eh, tiempo queriendo leer La eh, Nueva Frontera, pero claro, el tomo que hay aquí en España vale 50 pavos. Y,
1: el de y después, Black Label pues, el ese, ¿no? Joder, macho. Es yo que, tengo es, la edición
2: de lujo de americana y vamos, es que... lo vale, ¿eh? O sea, no, quiero decir, no, no, es que... ver, ese dibujo, <risa> ver ese dibujo ahí en grande y tal, vamos, yo... De vez en cuando me la, me la releo.
4: Y bueno, es que justamente ahora cuando estabas, claro, me estoy aquí con el PC, pues lo, me he metido en, la, en el distribuidor de importación y he dicho, a ver, ¿qué ediciones hay en inglés? y Que he visto esta de lujo que son 100 dólares y he dicho, bueno, pues tampoco, pues no sé, entre 50 y 100 pero si tú me dices que vale la pena <risa> la de lujo americana, no, no sé.
2: A ver, yo qué sé. Yo porque ya me lo... O sea, yo, digamos, me lo había leído pirata, creo, y me flipó. Y entonces ya me compré la de lujo sabiendo lo que me compraba. Ya,
5: sí,
2: sí. <risa> pero Pero, vamos, para mí sí. O sea, para mí es un comicazo increíble. eso Es, es como que entreteje todas esas historias de... De todos esos cómics, pero desde Challengers of the Unknown hasta la isla perdida. Está, no sabéis que hay unos cómics viejísimos de DC donde todos pasan en una isla llena de dinosaurios.
4: Hostia. No. ¿Qué? ¿Eso no va a hacerlo ahora también Daniel Warren Johnson, que va a hacer algo de, con dinosaurios?
2: Pues igual. es una Son unos cómics que son bastante curiosos, que son de... Pues eso, de una isla en la que de repente siempre acaba algún barco militar o militares de algún tipo y de repente, hostia, está llena de dinosaurios. Y todos los cómics son iguales. Pero, pero divertidos. Y también la mete, es como que consigue meter de todo en la historia y que tenga sentido y lo entrelaza eso con el origen de linterna verde, tal, no sé. Hace una cosa que a mí, a nivel de guión me flipa y a nivel de dibujo más aún.
1: Bueno, pues lo tengo ahí me lo voy a leer de aquí a nada, ya verás. <risa> que llevo postergando mucho tiempo y no sé por qué.
4: Pues, dale, dale. Sí, sí. El próximo pues de recomendaciones te... lo recomendamos. Ah, pues sí, no es mala idea. Eso. Oye, especial Darwin Cook, yo, eso ojo. Hombre, no no pues,
2: estaría mal. No estaría
1: mal, ¿no? Tampoco tiene tantísimos cómics, o sea que no. Por eso, se prepara fácil. <risa> Bueno, pues esta mi recomendación, Parker, de Darwin Cook. Un tebeazo que me ha flipado. Junto chal y aparte, está bien de precio. Son 30 pavos por un buen buen tomo. Y como dice muchas veces Carlos, páginas con muy buen gramaje, de verdad. Muy, que sí. muy buen
3: gramaje, ¿no? Sí, sí. Cartulina dura.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> <risa> y bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué nos traes? Eh, ah, pues mira, te lo he
3: dicho antes. cuéntame. Eh, claro, sí, te cuento. Traigo lo mismo que antes. <risa> El departamento de la verdad. A ver, esto es... Eh, o sea yo, Luego Adri, como siempre, me, me voy a apoyar en de nuevo para que me cuente el por qué me lo ha recomendado. Porque la verdad es que ya te digo, hay, o sea, no en plan mal, eh, sino en plan bien. Porque me parece que es un, una saga interesante como poco, curiosa de ver, desde luego. Y por lo que he estado luego ojeando en otros blogs y en páginas y tal, por lo visto está bastante a la orden del día. No sé sí, si alguien me lo ha corroborado o no. El,
4: ¿no? Sí, no. Sí, 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 sí es una novedad de, de la semana pasada, o sea, de la semana pasada, del mes pasado, y, hmm. y ya, de hecho, eh, Norma le dio mucha promo a final de año. O sea, Muy
3: fresco, ¿eh? O sea, sí. tremendamente fresco, desde luego. O sea, además me, me gusta porque... Bueno, breve resumen de lo que es el departamento de la verdad, sin entrar mucho en en, en spoiler. Eh, básicamente es la historia de Cole Turner, que es un chico que ha estudiado teorías de la conspiración durante prácticamente pues, toda su vida. Es un rollo periodista de la verdad, vale pero no de los de OK Diario, sino de los de verdad, ¿sabes? O sea, con estudios y con papeles. Y el pavo es un... estaba estudiando, estaba haciendo investigación sobre el tema del terraplanismo, no de la tierra plana. De repente se ve envuelto en una fiesta un poco turbia, lo meten en un avión, y el pavo se descubre a sí mismo yendo a los confines del mundo, de repente. De repente ah, Pero no. antes le ponen un documental, de <ríe> es que es la leche, <ríe> un documental en una sala con gente mega rica y tal, y hay un documental y de repente se ve de fondo ahí a Kubrick, ¿sabes? <ríe> ¿A Kubrick? <ríe> el documental, el documental de, la, de la luna, ¿sabes? En sí. fin, como eh, que de repente todas las conspiraciones en las que él pensaba que tal, pues se convierten en, en realidad, ¿no? De alguna manera. Y tras esto, pues, aparecen unos agentes, lo captan, ¿no? Para llevarse a este departamento de la verdad y empieza un interrogatorio, ¿no? Y de alguna forma, él trabajará para este departamento de la verdad para desenmascarar este tipo de movidas. Me recuerda todo el rato a Expediente X, lo cual es bastante bueno porque a mí en su momento me gustaba bastante el rollito y la gente que lo haya en su momento le gustase el Expediente X, pues aquí va a disfrutar un montón. Mm. Sé que hay 17 volúmenes, si no me equivoco, ¿no? O 17 grapas, ¿puede ser? Sí. En, en, esta, sí, en sí. la versión USA.
4: Y que aquí solamente tenemos una, ¿no? Si no me equivoco, Adri. O sea, han salido 17 números en Estados Unidos, que mm. son como tres tomos, y aquí ha salido solamente claro. un tomo. O sea, son cinco grapas
3: para, para este tomo, en este caso. Cinco mm. grapas USA en este, en este primer tomo, que es el fin del mundo, ¿no? Me parece impresionante a nivel gráfico, me gusta mucho, aunque es un poco, a veces un poco difuso, ¿no? Porque no termina, de, no termina de ser un dibujo muy claro ni nada por el estilo, pero me gusta, o sea, a mí personalmente el estilo me gusta. Sí que es cierto que una persona un poco novata, pues quizá, o sea, si es un primer cómic para regalar, desde luego, olvídate. Por mucho que le guste eh, Expediente X, hay otras movidas para regalar más sencillitas de ver, pero me gusta y sobre todo me gusta mucho lo atrevido que es con algunas cosillas políticas. Desde luego, porque ya sabéis que en toda teoría de la conspiración siempre está implicado el gobierno de Estados Unidos, la parte de los republicanos, los demócratas y demás. Prácticamente en cada, en cada grapa van a tratar un una teoría de la conspiración diferente, ¿no? Y basan su basan el, el leitmotiv un poquito, la herramienta que usan para sostener un poco la idea ¿no? de, esta, de este departamento de la verdad. Es eh, una idea budista... Eh, que básicamente como resumen es cuanto más crees en algo, cuanto más, las fuer cuanto más crees en algo con todas tus fuerzas, más eh, po es posible que suceda. De ahí que se convierte en una perfecta alegoría todo esto en cómo manipular el, lo mediático para que algo sea verdad o no. O sea, las cosas pueden ser verdad o no según la potencia que tenga, el medio que tengan detrás para sustentar que sean ciertas o no. Porque todo lo que pasa en este, en este cómic pasa y no pasa a la vez y me explico, y este es el kit de la cuestión... Claro,
2: o sea, mi, mi, mi gran duda cuando uh -huh. lo estabas contando es, sí. ¿de repente las teorías de conspiración
3: se vuelven verdad?
2: Sí, ¿O siempre no. han
3: sido verdad? No, siempre ha sido verdad y siempre han sido mentira. Esa es la respuesta. Ah. Lo único que influye es cómo de potente es la creencia de unas personas a creerlo o no. O sea, si una teoría de la conspiración es, mediana, es más o menos mmm, poco conocida o poco sostenida pues no, pero por ejemplo, Quanon eh, la teoría está de Quanon ¿no? del tema de que en uh -huh. no sé Estados lo que es. Unidos los se comen a los niños y los violan, no sé qué historias, no sé cuántos, cuanto más va creciendo esa teoría de conspiración, más real se vuelve, porque al final la gente la está volviendo real y de alguna forma eso hace que en el mundo se convierta en real, ¿no? Y o sea, aparte de repente con... si
2: mucha gente cree que tenemos el chip del 5G con la tendremos vacuna, el chip tendremos... del 5G Exacto.
3: Sí. Es más, hay un personaje en el. Y de repente estarán, este y un... estarán los de Telefónica diciendo, hostia, mira, nos ha aparecido aquí una red de chips. Es, claro, no, pero sí <risa> porque esa gente ya lo sabría, ¿no? Es un poco curioso porque, claro, con un solo volumen no os puedo tampoco dar mucha profundidad. Pero me ha gustado un montón, un, un montón eso. Y también juegan un montón con que aquí no hay ni buenos ni malos, que el departamento, la verdad. Parece que son los buenos, pero cuanto más vas avanzando la trama, te vas dando cuenta de que a lo mejor no son tan buenos y los malutos que están ahí trabajando para... Porque hay un equipo de malos que se llama El Sombrero Negro. Eh, a lo mejor no son tan malos porque realmente quieren encontrar la verdad o quieren volvernos libres o quieren que, todo, quieren que la, la verdad sea democrática. En fin, es un poco curioso como no hay malos malos de cómic, de opereta y hay buenos buenos de cómic, ¿sabes? Sino que hay... Hay como zonas grises en ambos y está muy interesante ver cómo Cole también interactúa con ellos y Cole también tiene sus propios traumas de traumas infantiles. ¿sabes? Tiene sus propias movidas, las vuelca y tal. Y además me parece interesante. A mí personalmente me ha gustado un montón. Para ser 150 páginas se me ha pasado volando porque la verdad que iba pues eso, a un ritmo, eh, a un ritmo rápido. Me ha parecido muy interesante. A mí gráficamente me gusta. Entendería que hay gente que no le gustase mucho porque es un poco difuso y tal. Pero es que hay páginas que son muy provocadoras, o sea, hay páginas que son tremendamente provocadoras y a mí eso me mola verlo. O sea, me recuerda un poco, evidentemente no es lo mismo, a cuando empecé a leer más profundamente Ataque a los Titanes, que no había visto nunca escenas tan grotescas y aquí son grotescas, pasa que aquí son mucho más elegantes y Ataque a los Titanes es sencillamente lo más horrendo que he visto en mi vida porque está perfectamente hecho para que se vea feo. A nivel ya un poco más técnico, os diría que hay una cosa que no me gusta mucho del James Tineon cuarto este y es que, porque deduzco que es este el que lo dibuja, que las Splash Pages no sé muy bien dónde puñetas poner los ojos. Es decir, sí.
5: no sé ah, bueno, dónde coño es está cada... Sí. cada
3: sí. O sea, no sé cómo, cómo las estructura, no sé por dónde seguir, porque de repente te planta una Splash page preciosa con seis bocadillos y dices, eh, no sé cuál va
4: primero. Yo creo que es la mayor pega, ¿eh? O sea, el, el, sí. pero, pero a Tinion, que es el guionista, eh, mm. Simon es el dibujante, mm -hmm. eh, a Tinion le pasa en muchas de sus obras. O sea, en, en, en Something Is Killing the Children lo hace mucho y el dibujante, que es Bertel Deldera, lo hace igual. O sea, que decir que sí. entiendo que es un patrón que, que debe él imponer en sus guiones.
3: De alguna manera, ¿no?
4: Y que a él le debe funcionar en su cabeza, pero es verdad que mm. a mí no me termina de encajar porque es confuso. A mí Yo personalmente te, me parece que es alguien le diga, de, vamos a ver. Entonces. Yo entiendo que sí, porque se lo he visto a Tinion varias veces. O sea, sí. no, 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 encuentro el patrón en el dibujante, sino en el guionista. Entonces entiendo que será cosa del guion. Pues no lo sé. Pues
3: qué
2: curioso.
4: Francamente sí, claro, no lo yo sé.
1: pensaba que era cosa del dibujante, tal como lo contabas.
4: Claro, parece una decisión del dibujante. Sí. Mí,
3: yo lo pensaba, eh, desde luego.
4: O sea, puede ser que sí, ¿eh? pero sería demasiada sí, sí. de casualidad que se repita justamente en los cómics que escribe Tinion. Que siempre pues está eso. con él, claro, pues quizás claro. sí
3: se vea ahí más influenciado por este otro. No lo sé, a mí personalmente a nivel, a nivel dibujo me, me parece fascinante y cierra pff, cierra con unas, unas viñetas muy chulas, no sé, me, me parece que a nivel artístico me gusta mucho, a nivel plástico me gusta muchísimo. La única pega que también le pondría, que siendo un cómic, bueno, es de Image, por cierto, que siendo un cómic de norma editorial que vale 19 pavazos, lo que es la factura, lo que es la mano, ¿sabes? Lo veo como muy endeble, ¿sabes? Que siendo cinco grapas y tal, ponerle 19 pavos y que esté un poco... Bueno, eso es mejorable, ¿no? No, no es algo necesariamente malo, pero he visto cómics por el mismo valor que tenían mejor, mejor factura de editoriales mucho más pequeñas. Uh -huh. No diré ninguna, Berry, por ejemplo. No diré ninguna, <risa> eh, ¿sabes? Pero, Stiberry, págame, págame lo que me debes. Que... <risa> total, no sé, en resumen a mí me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo porque me parece muy interesante, me parece que llega una, en un momento de la historia muy propicio no sé, me parece que llega en un momento en el que las conspiraciones campan a sus anchas y que fantasear de alguna manera con ello y hacer una obra de ficción eh, pues es bastante inteligente para sacar las pelas que quieres que te diga, está muy bien y espero que luego iba voy a seguir leyéndolo, a mí de luego me ha gustado muchísimo voy a seguir con la colección eh, no sé, me parece que está muy bien llevado y que no hay un desequilibrio tremendo, el protagonista no absorbe ¿sabes? no pasa eso siempre de quiero saber la vida, no, quiero saber lo que pasa en general a todos, o sea, quiero ver la película desde, desde fuera, no quiero saber la historia de Cole, ni mi, o sea, me interesa pero no es por lo que estoy aquí estoy aquí por lo que representa la historia con todas sus personas que están, porque el jefe del departamento de la verdad es un personaje que no diré el nombre, pero flipas eh, se te caen los dices, <risa> ¿qué cojones? Y sí que recomendaría a cualquier persona que vaya a intentar leerlo que haga un poquito de, de introspección antes de nada, de saber eh, cuánto cree que sabe de teorías de la cooperación y de historia de Estados Unidos, porque si no se va, se va a sentir un poco vapuleado por el ritmo de la historia, porque va bastante rápido. Y sí que es cierto que si no controlas un poquito, pues yo qué sé, de qué pasado en Estados Unidos o en el mundo desde los años 60 hasta aparte, pues a lo mejor te vas a marear, que flipas, cuando te empiecen a hablar de Kennedy y luego de no sé qué y luego vaya de cochinos y luego, o sea, a lo mejor te vas a marear. Entonces igual, Pero, ¿crees
1: que debería ser necesario para los que nos pasa eso tener la Wikipedia a mano?
3: Quizás sí. Yo he tirado solamente una vez, pero si yo que soy historiador y he de Wikipedia, pues uh -huh. imagino que alguien profano en la materia a lo mejor tirará dos o tres veces más. Pero vamos que sí. Tampoco que decir que son 150 páginas y la mitad son disfrute visual. No es sesudo, no es, no es un manual de historia. Pero sí que a veces mencionan como cosas o hacen como pequeñas referencias, a veces incluso vedadas, que si las pillas le dan mucha chicha al asunto y te da un efecto muy curioso. Porque juegan con lo macabro, juegan con... todo el rato con eso, ¿no? O sea, estamos hablando de sectas que comen niños vivos, eh, sectas satánicas que en los años 80 con el auge de la música metal y el auge del satanismo como, ¿sabes? Que si esto lo controlas y lo conoces un poquito porque al final es cultura popular de alguna manera vas a disfrutarlo de una forma mejor porque hacen muchas referencias en una sola frase de dada, ¿no?
2: Sale bueno, lo de que si pones no sé qué disco al revés... Eso, no sale, eso. Pero, pero bien podría,
3: ¿eh? El disco de el disco de y no al revés suena un... Yo solo, yo solo
2: espero que en un cómic de estos salga lo de, lo de sorpresa, sorpresa. O sea, lo de, de, de Ricky y, claro. la, y la mermelada,
4: tío. Exacto.
2: O
5: sea,
4: yo, no deja de ser materia de la conspiración, ¿no?
2: Claro. O sea, claramente eso, eso sucedió y lo han
3: borrado, lo han borrado sí. por algo.
4: Yo creo que el malo final...
3: De hecho, me gustaría que el malo final de esta es el saga perro, fuera José Luis Moreno. Ah, José Luis Moreno, tío. José Luis Moreno, que además fingió que le dieron un hechazo en la cabeza y todo. Y fuera todo, la hostia. Y de fondo, M. Rajoy. O sea, yo lo veo, la verdad. En fin, en resumen... Paul McCartney está muerto en estos cómics. Eh, no lo sé todavía. No lo sé. No lo sé, pero me gustaría que no. 152 <risa> páginas a puro color, maravilloso. La edición rústica, mejorable pero no, no mala del todo, está bastante bien. Norma editorial, 19 pavetes. Muy bueno, bueno. muy recomendable y yo seguiré leyendo.
1: A mí me llama la atención. Igual te lo pido prestado, Carlos. Vale, vale, cuando quieras. <risa> De verdad te lo digo.
3: Y si queréis que os lo deje, un mensaje a @teveirmos en Twitter o en Instagram y si estáis por Madrid os lo dejo. Y si no, pues vais sí. a letra y lo compráis.
1: Hombre, eso es mucho mejor, Por Hombre, supuesto. Ya, ya que lo has dicho, pues es verdad que hay que recomendar siempre nuestra tienda de cómics favorita que es Electra Comics, que es que es verdad, hay que decirlo los dos, que está aquí en el centrito, en el centrito. En Contento el centrito. me tenéis, que de vais a Madrid, Madrid de
3: visita, esta, a ver esta. las luces, y a ver Cortilandia eh, y no vais verdad, a ver Electra. Tío,
1: el extra, tío. A ver, en, al lado de Plaza de España, que ha quedado preciosa, siempre lo digo, al lado de Gran Vía. El,
4: uni, el único <risa> fan de Plaza la, de España, ¿eh? El único fan ahí lo tienes. <risa>
1: A ver, está en la calle San Bernardo número 20, es que está muy cerca, está cerca del centro, sí, es que es sí. pilla de paso. Claro, claro, te
3: va luego un Starbucks, te haces el moderno, entonces haces tu fotito con tu cómic recién comprado, tú estos Starbucks de fondo, pues es que lo tienes hecho.
1: Claro, el plan es perfecto, te, te tomas un puto poke de esto, te, claro. te vas a un Starbucks y luego <risa> haces turismo a Plaza de España. Y de <risa> el kit
3: del pusilánime.
1: <risa> y de paso, te entras en, en ElectraComics, que mira, encima hoy, no. hoy me ha, ha, ha dicho, bueno, ha puesto en Instagram, han puesto estanterías nuevas, que las he visto... Sí. Y hostia, pero esto queda precioso. Una no estantería aquí en la entrada a la mano izquierda. Bueno, se ve ahí todos los teos de superhéroes. Todos los Omnigold sí. ahí, los más half. Digo, bueno, los Omnibus. Esto... <risa> esto me lo voy a pillar yo, que encima ha salido hoy el nuevo de la Patrulla X. Y buah, tengo unas ganas ya. <risa> Madre, Madre mía.
4: Ha quedado bonito, bonito. Y este, yo ap ap apoyo la idea de, de, de darnos dinero, claro que sí. Siempre.
3: Hombre, claro, dame siempre. dinero, eh, ¿cómo se llama esto? Los de la editorial que he dicho antes. Eh, a Atiberri, A tocina no. Claro.
1: Y bueno, también, a ver, para los que no tengáis la suerte o la desgracia de vivir en Madrid, pues ya sabéis que tenéis la página web que es electracomics.com, donde podéis comprar todos los TV que queráis y encima tenéis acceso al, catalogo, al catálogo Previews, que es una maravilla. Y que de verdad, yo intento no entrar porque todo lo que veo me gusta. No tuve unas portadas chulas. Porque sí. tiene
3: metal la entrada. una <risa> foto con su nombre ahí. No vender comis a este señor. Me dijo el otro día, Adri que había comprado el, el tochal de Sex Criminals. Y lo estaba viendo. Y yo, joder, es que sí, ya, sí. tengo, ya tengo cual,
1: los cuatro primeros. Cuesta bonito.
4: comprármelo sí, <risa> bonitos Brace el otro día recibió también unos cuantos,
3: ¿verdad? Que... Sí,
2: sí, bueno. Yo no sé cuándo voy a leer todo eso, la verdad. No sé, <risa> no sé por y qué, y qué está, me lo he comprado. Está
3: guapo el Dane Waves, ¿eh? Lo estuve echando un ojo el otro día. Madre mía, ¿no? Hombre, <risa> Qué bonito. Qué lo igual. único que el, el título me deja un poco... Es que un poquito letra de fifty paldis ¿no? Viene y va. Es sí, es verdad, ¿eh? o sea, Eso me decepcionó un poco. No, pero
1: luego te, te explicado, ¿eh? Yo también estaba como ah. tú, Carlos, pero luego entiendo por qué lo dice
3: Por las olas, ¿no? Supongo. Bueno, sí, eh, pero no tiene me puente, más. ¿eh? Ah, <risa> En
1: fin, que si queréis comprar TVOs, ya sabéis, Electracomics, calle San Bernardo, número 20, o si no, en la página web, ya la A funcionar, que ahí os podéis hinchar de TVOs. Yo tengo ahí todo... A Toda la puta, la, la, la patrulla X, de verdad, me la, eh, estoy, hoy, hoy, este año, me lo me pongo al día, de verdad, la patrulla X de pues lo tienes
4: lo tiene, lo tiene ya, ¿no? Tiene, que te falta, el 8? Me falta
1: el que ha salido hoy. Sí, pues ya está. Sí, sí. <risa>
4: ¿Ya hay 8 tomazos de esos de la patrulla X? Sí, sí, sí. sí ¿cuánto, cuánto, oh, yo le pregunto, ¿cuánto, ¿cuántos años yes van a ser? porque ¿Cuántos años estuvo este señor ahí?
2: Pues toda la vida, ¿no? Si luego encima volvió después. Se fue
4: y volvió. Alfonso, estás arruinado
1: ya tío, pero bueno no es la única colección de estas tochas que hago así que en fin, siguiente TV, a ver, eh, a ver eso, vamos a cambiar un poco de tercio y tú vienes a traernos Anais Ning que yo Anaís
2: Nin en un mar de mentiras se llama <ríe> ¿qué os parece? de Leonie Bischoff Bischoff creo que es o Bischoff, no sé que... Bueno,
1: que yo recuerdo haberlo visto cuando salió y me llamaba la atención, pero ahí se quedó.
2: Pues yo este recuerdo que ganó un premio del público en Angoulême en el 2020, creo. 2020, o no sé cuándo fue, o 2019, no sé. 2020-2019. Y, y lo han publicado hace poco. Y pensé, pues bueno, si a la gente le gustó, pues igual no está mal. Y yo la verdad es que no sabía nada de Anais Nin, que es, no sé si lo sabéis vosotros, es una escritora de origen americano y, y tiene, que estuvo, bueno, tuvo una vida muy tumultuosa, que ahora os contaré un poco. Y esto está basada en sus diarios, porque sus diarios se han ido, eh, se han ido publicando. Eh, en su día se publicaron versiones censuradas, digamos, y ahora se han publicado las versiones, bueno, ahora, más recientemente, digamos, que no es ahora, se han ido publicando las diferentes versiones ya completas donde cuenta todo. Y realmente son unos diarios que han sido como muy escandalosos, porque cuenta, pues toda, era una mujer muy liberada para la época. Ella vivió en los años. Esto, este que, estos que refleja aquí son, es su época en París, porque ya luego volvió a Estados Unidos y tal. Y yo creo que es como en los años 30. Es que ahora estoy aquí mirando el cómic y no lo veo, pero yo diría que son los años, los años 30, más o menos. Sí, creo que sí. Y entonces en esta época está casada con un, con un banquero que tenía intención de ser artista pero acabó siendo banquero y, y ella vive como un poco una vida así disipada en la que básicamente se dedica a escribir su diario y a intentar escribir novelas y va conociendo un poco a la, a la gente bohemia de París de la época, escritores y de este tipo y establece una relación sentimental y sexual con Henry Miller, el escritor, el de Trópico de Cáncer oh. y Trópico de Capic Capricornio, que también fueron libros muy escandalosos en su momento, por eróticos y tal, y que incluso en Estados Unidos estuvieron prohibidos y tal. Y, y no sé si os acordáis que en los 90 hubo una película que se llamaba Henry June, mm. que protagonizaban... Eh, María de Medeiros y Uma Thurman, pues es, cuenta un poco la misma historia que esto, porque eh, June es la mujer de, de Henry Miller y Henry es Henry Miller y tuvo una, tuvieron una especie de relación también tumultuosa entre los tres, entre la mujer, eh, Ana Isning y el propio Henry Miller y a Nin le gustaba bastante tanto Henry como su mujer June. Está bastante colada por los dos. Y todo este libro es como. todo este cómic te cuenta un poco cómo Ana Isning va descubriendo. Pues, su. Yo que sé. su erotismo, su manera de entender el sexo. Se va liberando, va follando con diversos hombres, mujeres, de todo. Y, y se va. Se va eso convirtiendo en una mujer liberada y en una artista. Se va al mismo tiempo analizando a sí misma mucho y, y todo está intercalado con extractos de sus diarios que son como muy poéticos, con un toque surrealista también y, y todo esto además está dibujado por, por Leonid Bischoff, yo que no soy gran fan de las biografías, lo sabéis, aunque últimamente no hablo más que de biografías, estos me han, Este cómic biográfico me ha gustado más porque, porque son diarios, realmente es una adaptación de los diarios, o sea, es ella contándote en primera persona lo que le pasa y cómo se va liberando y cómo lo vive y con un tono muy poético que es muy suyo y que además está muy bien apoyado por el dibujo, que es un dibujo súper curioso como muy con un toque muy surrealista también muy florido en algunas en algunas páginas y que parece hecho con lápices de colores. No sé si está hecho con lápices de colores, pero desde luego lo parece.
1: Sí, yo el dibujo lo vi y me gustó mucho, me pareció muy chulo.
2: Sí, sí, es como un dibujo hecho con eso, como con lápices de colores, pero en los que realmente no es curioso porque no es como que no hay color casi. ¿Sabes? Es como que los trazos están hechos con lápices pues, rojo, lápiz rojo, lápiz azul, y como que las líneas, digamos, están hechas con. Pero luego no hay color, el cielo es blanco, digamos. Es muy curioso. Pero. Pero te mete mucho en la historia y sí que apoya mucho esa especie de tono poético que tiene todo. Y. E incluso surrealista, es como que pasa de la realidad a la mente de ella y a sus divagaciones de una manera muy muy fluida y está muy guay. Y, y, y es muy curiosa la relación que vas estableciendo con Ana Isning en el sentido de que al principio te parece una tía así un poco sosilla y poco a poco, se, no sé, o sea, poco a poco... Lo, <risa> o sea, te va dejando muy atrás, o sea, o sea llega te, te, aquí...
1: Te ves un imbécil, te ves un mierda comparado con...
2: ¿Algo? No, en el sentido de que se libera mucho más de lo que cualquiera de nosotros podemos estar. Que, claro. que quiero decir, aquí Adri, como, Adri y yo, como fans del incesto. <risa> What the fuck? ¿Qué que nos hemos visto en numerosas ocasiones.
3: <risa> ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido?
5: ¿Qué ha pasado? He tenido
2: varios programas de TVísmos en los que hemos hablado de incesto.
5: <risa> What?
2: No, porque una vez Adri recomendó un cómic japonés que estaba ahí medio 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 con el incesto uh -huh. y, y entonces ahí nos pusimos a desbarrar que si era el último tabú, que claro que era un tema cojonudo para hacer una historia y tal y no sé qué. Y se nos echó en cara a ser apologistas del incesto. Bueno, el,
4: el ¿Lo dijo alguien en eso? ¿En plan un Álvaro oyente, algo? Álvaro Ortiz. El autor Álvaro Ortiz me lo dijo. Ah, hostia. Vale. Eso lo puedo
1: escuchar, Carlitos, en el programa que hicimos hace como 4 o 5, en el que hablábamos de un TV de un que se llama Rastros de Sangre.
4: Sí. Yo, yo creo que te molaría, Carlos. No Seguro que sí. Joder,
3: estamos sorpetando fuerte. Vale, va, pues le echar un ojo.
2: Pues digamos que en sus diarios Anaís Ning hay un momento que cuenta mmm, una relación que tiene con su padre. Mmm, bueno, incestuosa directamente, o sea, follan. Así es lo digo. Sí. <risa> Folla con su padre. Decía que querías excusarlo. Dices, bueno, no, <risa> sí, follan. No, no, follan, follan. Follan y ella lo vive con total normalidad. Le parece como la cosa más, <risa> más normal del mundo. Pues si ya he follado con mi terapeuta, con mi psicólogo, pues con mi padre también. Pues así lo, ahí lo dejo. <risa> y esto además, cuando se da a entender también que su padre había abusado de ella cuando era una niña. Y aún así... O
1: sea, ella... primer, primero abusa y luego ella.
2: Sí, y luego cuando ella es mayor, digamos... Hombre, entiendes un poco, tal como... Porque digamos que la yo creo que en sus diarios igual no está contado así, pero de la manera que Leonie Bischoff lo adapta, yo creo que da a entender un poco que ella eh, se liaba con él un poco porque... Pues porque no ha superado los abusos, digamos, ¿sabes? Porque el, el padre abusó de ella y luego, y luego se fue de casa, los dejó. Entonces ella de alguna manera se ha sentido abandonada y siente como que, como que su padre dejó de desearla. Que ella se hizo fea y que entonces su padre dejó de desearla y por eso los abandonó. Y entonces por eso ahora cuando se la vuelve a encontrar de mayor, eh, es pues una manera como de... ¿Sabes? De recuperar eso que perdió y de... y de volver a sentirse atractiva, tal como mi padre me... No sé, es todo... Ya os digo que tiene gran componente eso, psicológico de ella, de sus pensamientos, sus sentimientos, que no siempre son coherentes ni tienen una... O sea, no es una tía muy racional, Anais Ning, en ese sentido, es una tía muy sentimental, muy pasional y, y, y tú lo vives un poco así. Y es, es muy curioso de leer. O sea, creo que no es un cómic para todo, todo el mundo, de hecho me sorprende que ganase un premio del público, pero es muy interesante. O sea, a mí me descubrió una mujer que no conocía, una autora que incluso no me importaría leer y que y una no sé y no y es una vida muy interesante y, una, y un enfoque muy interesante de pues eso de la sexualidad de, de las relaciones sentimentales de pareja de tal es muy no sé a mí me, me sorprendió me ha sorprendido y creo que es muy interesante de leer
1: hombre a mí me llama la atención la verdad ya me llamó un poco cuando lo vi en las librerías en... Y dije, oh, igual me lo pillo, pero claro, salen tantas cosas que al final pues tienes que, que dejar algunas. Y ahora que me lo has comentado así, digo, pues, iba a echar un vistazo porque sí que me llama la atención. Sí, me sí, me sí.
2: Ella es eso, es una mujer que merece la pena conocer y yo creo que el libro te lo transmite muy bien. Esa mezcla de, no solo de sus propias palabras de los diarios, sino como la adaptación que hace la autora está, está guay. es muy Te lo hace como muy digerible y te enteras muy bien de quién es ella. Pues sí, yo lo, os lo recomiendo. Me
1: lo leo, de seguro. No sé cuándo, pero sí lo me, Lo has vendido bien. Sí, sí. Y bueno, vamos a cambiar, a cambiar de tercio porque vamos ya con el sector, el sector manga. Adri, tú, Chensi man cuéntanos, ¿qué mierda es eso? Eh?
3: ¿Para incesto Joder. también o qué?
4: ¿Cómo que has dicho que si ¿Va incesto también o qué? Eh, no, no, no. no. O sea, hay, hay, ah. cosas muy hay cosas muy locas, pero hasta donde yo he leído no hay incesto. Y está, está bien la pregunta de, de Alfonso de qué mierda es esta, porque es claro, verdad tío. que es... Eh, una cantidad inmensa de, de cosas eh, que están más, mejor estructuradas de lo que parece a priori y que es un, es un deleite de, de entretenimiento absoluto y, de, y, de, y luego de que tiene mucha más chicha de lo que parece. o sea Para empezar, ¿qué es Chainsaw Man o de qué va Chainsaw Man? Chainsaw Man es una serie de Tatsuki, Tatsuki Fujimoto, Tatsuki Fujimoto, efectivamente, que lo he dicho de memoria y luego he pensado, a ver si lo he dicho bien y lo he mirado, por eso lo que estoy diciendo ahora. Eh, <risa> Y que eh, es un autor que había, hemos tenido muy poquita obra aquí. Estaba publicada Fire Punch en ocho tomos, acabó la obra, y ahora acaba de concluir la primera parte de Change of Man, que es con el tomo número 11, acaba de concluir la primera parte. quiere decir? Que dentro de un tiempo, no sabemos cuánto, habrá una segunda parte. Pero ah, parece, no que, más. parece ah, que va a cerrar aquí mm, a algo, no sabemos qué. Porque como yo, no he acabado, como yo no lo he acabado y llevo cinco tomos en cinco días, o sea... Y porque me he querido racionar, porque he dicho, vamos a ver, que te lo vas a acabar en tres días, disfrútalo un poquito. El caso es que eh, vamos, o sea, Change of Man es, es, una, es una serie además que a mí me llamaba la atención desde el principio, porque el, de, de primeras la portada del número uno es un tipo que va con un traje con una cabeza que es una motosierra.
1: Sí, la verdad es que a mí la portada también me llamó la atención cuando le claro. digo, hostia, qué mierda. es
4: que... <risas> Claro, es muy loco. Es ¿eh? verdad que al principio yo empecé a leer críticas... Eh, de que era pues demasiado convencional y que había cosas un poco que estaban fuera de lugar y tal. Pero, claro, esto tiene una vuelta. Eh, el personaje principal, que se llama Denji, es un tipo que vive la absoluta miseria y pobreza, eh, que ha adquirido una deuda de su padre fallecido por, eh, y, que, y que su padre debía dinero a la yakuza y él quiere, ahora debe dinero a la yakuza. ¿Cómo se gana la vida? Pues matando, haciendo trabajos para la yakuza y bueno, pues haciendo, primero vende sus órganos, vende un riñón y vende también un testículo y, y va intentando pagar la deuda que le debe a la Yakuza. Entre tanto se encuentra con un demonio, porque este, en este mundo eh, estamos como a final de los 90 en, y, y de hecho es una especie de distopía porque la Unión Soviética sigue activa todavía. Y, y Denji se encuentra un demonio, este mundo está habitado por demonios. Que es una moto, el demonio de motosierra, ¿vale? Que es, se llama Pochita. Que es una especie de. de se llama
3: Pochita.
4: Sí, sí, es que es, si le veis, es un pequeño. Es, un, es un o sea, no como pe... tu,
3: tu padre cuando le cuentas de qué va el manga. Se llama Pochita, ¿no? O
4: sea, que Pochita <risa> se
3: llama la mierda,
4: ¿no? Se llama Pochita y es un, el demonio de motosierra. Es, es, un, es un pequeño perrillo parecido mamífero adorable que tiene por nariz una motosierra. Pero es el demonio de motosierra. Y la acompaña porque un día le salvó la vida. Denji, a este le salvó la vida a este demonio. Entonces, están unidos, son amigos, son colegas. Viven en la absoluta miseria. Lo que quiere es desayunar una tostada de mermelada por la mañana. O sea, no tienen ni para comer. O sea, es, 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 es lamentable. Aquí está el primer elemento importante que es la pobreza y la miseria eh, en la que vive muchísima gente, ¿no? Hay mucha, hay mucha cosa social que no suelen tener tanto los shonen, que a mí es lo que más me ha atraído también de, de todo esto. Y que está muy camuflada, que la tiene muy, muy en el subtexto y está ahí. Y, y el caso es que Denji, en un momento dado, pues eh, la Yakuza le tiene una trampa, muere y Pochita, eh, en esta especie de relación que tienen, dice, bueno, pues como los demonios se pueden fusionar con los humanos, voy a darte mi corazón, voy a vivir dentro de ti. Y te voy a convertir en un demonio humano motosierra. Y así no mueres. No mueres. Entonces, eh, Denji adquiere la capacidad de convertirse en el demonio motosierra, que es lo que veis en la portada del primer número. Y hay una escabechina pues, increíble, una escena brutal, o sea, de la acción... Me
2: encanta la normalidad con la que nos cuentas todo esto.
1: Yo, tío, el sí, demonio sí, sí, motosierra sí. y
4: pochita. <ríe> pochita. No, no, y no,
2: pues me voy a fusionar como un humano y tal. Y entonces, pues vale, bien, bien, bien.
4: Es, es, es así, este mundo funciona así. Y yo al principio estaba como diciendo, pero esta locura, digo, no, porque la narrativa es increíble. O sea, creo que este tío de la, de la acción mejor narrada que yo he visto en muchísimos años. O sea, me parece una locura y un entretenimiento divertidísimo. Eh, pues esta escena en la, que, en la que Denji se carga toda la yakuza con la motosierra que es su cabeza, o sea, es una locura, tenéis que haceros una idea ¿no? de, de, del nivel de, de gore que hay ahí y eh, cuando acaba esto aparece una, una, individuo, una individua que se llama Makima que le ofrece a Denji dice, bueno, sé que eres especial sé que no eres humano ni eres demonio, eres medio humano medio demonio eh, te ofrezco entrar en el cuerpo especial de cazademonios, que está como amparado por el gobierno ¿no? y, y nada, y le ofrece un puesto en el gobierno eh, o sea, en el gobierno, en, el, en esta especie de brigada de, de cazadores de demonios. Y ya acepta, porque tampoco tiene otra cosa que hacer en la vida, y le dice, eso sí, eh, si, si tu lado demoniaco se, se descontrola, te matamos. O sea, tienes como una bomba dentro, básicamente, te, te pones un chip y te matamos. No sé si es un chip o algo, tiene, tiene algún tipo de control sobre él. Un poco Suicide Squad, ¿no? Eh, sí, 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 un poco, un poco este tema. Y luego el tema de que el que es pobre es pobre siempre y está atado a cualquier persona de poder de por encima, siempre. O sea, es, 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 el, 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 el Denji no va a poder escapar nunca porque además sus su prioridades y sus jerarquías es esto primero, comerse una tostada con mermelada y segundo, tocar unas tetas es así de base. Bueno, pues
1: lo de todo claro. Nuestra vida con 13
4: años. <risa> eso, es muy, eso es muy de manga, lo de manga sí eh, Eso es, es muy de manga. manga. Eso es muy de manga. Que lo primero que yo dije, eh, esto es como muy del de no noventero, ¿no? Pero es verdad que tiene una vuelta que al final son sus prioridades porque es una persona creo que no tiene nada. Y al final le mueven, pues, las tonterías que le mueven a un chaval de 16 años que no deja de tener 16 años. Pero claro, el manga es, tiene una categoría, digamos, que. O que hay una especie de, de madurez. En contraste con esta inmadurez que tiene eh, Denji, que lo que quiere es tocar unas cetas y como es una tostada con mermelada. Entonces le da igual matar a quien sea, porque le da igual <risa> lo que quiere es eh, lo que quiere. Y, y claro, se enamora de Makima, que es su jefa, y, y va a intentar a toda la costa tener una cita con ella. Pero bueno, esto es como el, el, el moto de, de Denji, que es, 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 un, es un nadie, es, es don nadie, es el protagonista de eh, de verdad, que es, le quieres porque es... es es un pedazo de de, pues, de pan, no de pan porque mata a mucha gente, pero es muy enternecedor <ríe> en el fondo. Y luego aparece otro personaje que se llama Power, que es un poco como él, pero está loca. Es una chica que está es la, de, estás fusionada como él con otro demonio, que es el demonio de la sangre. Y es, bueno, en fin, no voy a poner a, a contaros el mundo, porque él, tiene, tiene un, un, ¿cómo se dice? Un world building, ¿no? De estos... Mm. Muy rico, pero, pero no es complejo. O sea, lo estoy explicando ahora, pero tiene muchas cosas más y creo que están contadas de una manera muy, muy, muy eficiente. Vamos, creo que se entiende bastante bien. Uh -huh. El caso es que eh, lo interesante para mí también es que en este mundo habitado por demonios, los demonios nacen del miedo de los humanos. Y cuanto mayor es el miedo de los humanos, mayor es el demonio mayor es la amenaza. Entonces, la primera gran amenaza de este primer gran arco es intentar eh, matar al demonio pistola. El, el demonio pistola. pistola, ¿eh? Tiene el nombre sí, de sí, grupo
1: sí. indie.
4: es que todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato la trama navega entre la, la, lo serio y, lo, y la acción y la aventura eh, y, y de repente saca unos diálogos muy inteligentes y lo contrasta con unos diálogos súper absurdos. Hay un momento que Power, que es esta chica demonio, dice, que son, los dos son como medio tontos, son medio lelos, tanto Denji como ella y ella dice joder, más? los dejas
2: cada vez mejor
4: Es que son, pero, pero son tan tontos que, que les quieres muchísimo es como que por favor que no les vaya mal porque es que de verdad ella ya hay un momento que dice Jol, yo lo que quiero odio a los humanos ella odia a los humanos a muerte dice yo odio a los humanos yo estoy aquí porque quiero trabajar con para esta gente pero yo odio a los humanos y solo me interesa mi gata y, y hay un momento que ella dice yo lo que, yo lo que quiero es ser eh, estoy... ¿en qué piensas? que está ahí como mirando a, la, a las musarañas y dice no, en el Nobel voy a ganar el Nobel del Nobel. Dice, sí, y luego sería primera ministra y joderá a todos y subiría el 100% de los impuestos a todo el mundo para que se jodan todos. Se todos mirándola la esta tía está zumbada. Pues tiene, tiene esta especie de diálogos <risas> mega absurdos, que no, tienen, o sea, que no vienen a cuento, pero están muy bien metidos porque desenfada muchísimo la trama cuando se vuelve más seria y yo creo que lo hace de una manera magistral. Y todo esto, eh, con, con la acción eh, brutal de, de, de peleas... Tremendamente narradas, divertidísimas, con muchísima sangre, y luego mezcla con momentos muy intimistas y, y momentos muy... muy... Porque Denji no deja de estar persiguiendo también el amor, por otro lado, que son cosas muy humanas, ¿no? Es como mezcla todo a la vez, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Por ahora puedo ponerle pocas pegas, no sé si cuando acabe eh, le pondré más, o sea, le pondré alguna, pero ahora mismo eh, creo que... Es que me está encantando, o sea, creo que es un sonen... Y no lo es, ¿sabes? Creo, que, creo que, es, que, que, que Fujimoto ha sido muy inteligente a la hora de proponer un shonen, pero que tiene tantísimas capas por debajo que, que hace que, que, no sé, que sea una obra mucho más compleja de lo que parece. Tiene muchísimas machicha de lo que parece. Uh -huh. A mí me está encantando. Luego, el, los personajes están muy bien construidos. Eh, el persona, los personajes femeninos están súper, súper bien construidos. Eh, ¿Cómo trata las relaciones de poder? ¿Cómo trata, por ejemplo... Eh, pues no sé, las jerarquías de cada persona dependen del estatus social en el que estés, las manipulaciones que se hacen a nivel político, o sea, no sé, creo que tiene muchas cosas para ser un sonen, ¿no? Que igual es por lo que yo estoy flipando tanto, porque pensaba que iba a encontrarme un cómic juvenil y, y no lo es, o sea, no lo es tal, no lo es tal como lo entendemos siempre.
1: Hombre, a mí me, me está llamando la atención, pero me parece todo tan como una propuesta muy loca y me cuesta... Eh, como creerme entre comillas que tenga más que la locura esa que tiene de partida, pero bueno, si tú me lo dices, me lo creo, pero sí, así sí. es, como, como la propuesta así de, de locatis por así decirlo, no sé sí. A
2: mí me parece súper curioso porque hace poco, mirando las típicas listas estas de los mejores cómics del año y tal miré una de Estados Unidos y ponían un manga que se llamaba Look Back de este señor Tatsuki Fujimoto se llama, ¿no? Ah, es sí. él, sí, sí. Y, y entonces pues me lo busqué, no estaba publicado y dije va pues le echo un ojo así piratilla a ver qué pinta tiene y me lo leí y, y es como un manga súper intimista de unas chicas que son mangakas y se conocen en la escuela y se hacen amigas mientras dibujan manga y no sé qué. Y, o sea, me parece como lo contrario de todo esto que estás contando. Me sí, parece.
5: Bueno. No, pero sí.
2: es que. Me sí, parece sí. muy curioso que un tío sea tan versátil como para hacer dos cosas tan. O sea, me gustó, eh, además, el manga sí, este del sí. look back. Y, no, es que la... y me parece, o sea, me parece como lo opuesto así de. Mm. a esto que estás contando. Por otro lado, dices que también tiene, ¿no? Momentos sí. así como intimistas y sentimentales.
4: Sí. ¿sí, no? Están muy bien tratados, <risa> además, todo, todos los temas de las motivaciones personales de cada uno. y los... hay, hay un momento de una cita que tiene él con una chica. Y creo que es. Está, está muy bien hecho. O sea, hay de repente esos momentos que se deja llevar por su lado más intimista y creo que lo hace muy bien. Porque, pero lo difícil es esto, ¿no? Encontrar el equilibrio entre todos los temas sí, que sí. y, y que no, deja de ser y que no sea eso,
2: un claro, un esto ahí de tonos distintos que no pegan claro. ni con cola.
4: Claro. que uh -huh. Yo creo que ahí está la clave de su éxito también. Que está gustando a, a chavales y también a los que no son tan chavales. <risa> está triunfando mucho este manga. Sí, sí. O sea, Ahora mismo de es manga. de los
1: más vendidos, ¿verdad, Adri? Sí,
4: junto con Tokyo Revengers, yo creo que es el más vendido del de, de momento. Mm, sí, en eh. Haikyuu, quizá aquí en España, y luego Chainsaw Man puede ser. Para nosotros sí que lo fue el año pasado. Y en Japón, creo que, que sí, que sí. Está ahí entre con Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, están ahí con Tokyo Revengers.
1: Pues sí, a mí me llama la atención. Yo más tarde o más temprano lo, lo leeré seguramente.
4: Luego hay, hay muchas influencias, este tío de, se, se ve que bebe de Junjito, bebe de muchísimos autores muy famosos, de Gou Nagai, el tema simplemente del, del lado demoníaco y el humano mezclados y esa dualidad del mal y el bien uh -huh. todo el rato, eh, a mí me recordaba mucho a Devilman, de Gou Nagai y uh -huh. creo que, que bebe mucho de los autores clásicos del manga y eso también se nota.
2: Uh -huh. Pues yo, yo le voy a dar una oportunidad es que este de Look Back que a ver si lo publican aquí eh, me moló, no sé, y me parece curioso ver como ese tono de ese manga mezclado con esta locura de señores con motosierras en la cabeza el demonio y, motosierra y demonio, sí, pistola. El demonio, el demonio pistola, pistola, pistola y demonio, el demonio de la sangre sí. El, sí, sí. El, el,
4: el demonio tomate creo que está también buenísimo, 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 buenísimo no, puede faltar, no puede faltar eso buenísimo, el demonio buenísimo.
2: abrelatas espero que sea el villano final <risa>
4: Sí, sí, no, es muy loco, y ya tengo que no sé si lo he explicado bien porque hay muchas cosas que contar, pero, pero una vez, yo de hecho recomendaría casi leer los dos, tres primeros tomos, porque el primero a mí me dejó la sensación, de hecho lo leí en su día, en, en, pues no sé si lo leí como en noviembre por ahí, y lo leí así con una ligereza que dije, bah, esto no, y me lo he vuelto a leer otra vez porque he leído reseñas y dicho voy a ponerle más atención. Y efectivamente me leí el primero, me leí el segundo y digo, vale, ya, ya le encuentro yo el, el, la cosa, ¿no? la chicha de esto. Mm.
1: O sea, tú dices que pero para de... entrar tienes que leerte hasta el segundo, por lo menos. Sí. Que no te fíes yo... del primero.
4: Exactamente, que la primera impresión quizás uh -huh. es un poco... Esto es lo de siempre, ¿no? Pero, pero no, vamos allá. Uh -huh. Hay que esperar un poquito.
1: Pues sí, uh -huh. sí. Nada, yo le echaré un vistazo seguro, ya te lo digo. Y bueno, vamos ahora con otro manga, pero ya de otro estilo, más intimista, y más, más de aquí, más de nuestra tierra que es este Jazz Friends de, de nuestra mm. querida Ana Oncina nuestra sí. y que la verdad es que yo me lo he leído y me ha gustado
2: mucho. Sí, a mí me parece curioso además eso, que lo ha publicado en formato manga sí. total, o sea, ¿Por con, se lee es, al revés, es que se lee al revés incluso claro. Sí, sí, mm. sí ¿no? siendo ella española, me parece curioso la elección pero, pero me ha hecho gracia la verdad. Mm. Yo Ana Oncina ya la seguía desde... Desde Croqueta y Empanadilla, Venga, vaya. Que, vaya
1: empanadilla pero... que es lo más
2: popular suyo. <risa> sí, creo, vaya. sí, pero... O sea, a mí me gustaba Croqueta y Empanadilla, pero me gusta mucho más cuando dibuja personas. Es decir, sí. <risa> sí. soy muy fan de sus personas. Y, y la seguía en redes y lo último que sacó, creo que... Bueno autopublicó algún cómic de como sus viajes por Corea y, y alguna cosilla más Ese y luego es que... sacó un cómic que se llamaba Los Fucking 30 los que fucking era 30, de... sí, 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 sí que era un poco de pues eso, como viñetas o sea, tiras cortas, digamos sobre la vida en los 30 y tal que estaban un poco relacionadas entre sí, contaban una pequeña historia pero eran más como, como pequeñas escenas ¿no? de la vida al llegar los mm. 30 y y era así como con tono humorístico. Y ahora ha sacado este manga con Planeta Manga que trata de dos, dos chicas que se conocen en un campamento de verano. El típico campamento al que todos hemos ido, excepto yo, que nunca he ido de campamento. Yo
1: tampoco, he ido de campamento y me ha recordado mucho, la verdad. Yo tampoco he ido nunca.
2: Yo no, porque, no sé, nunca, nunca me llamó la atención. Y, pero me han dado ganas de ir después de leer el manga.
3: Ya llegas un poco tarde, ¿eh? también te Sí.
2: Un poco, sí. como mis casi 40 no, no sé 40 qué pintaría. una niña, sí. <ríe> Hombre, no me la llevaría. <ríe> eh, pues son dos chicas que se conocen en un campamento de verano y, y va surgiendo un poco la amistad entre ellas. Una es como una chica muy abierta, muy, muy parlanchina, que enseguida intenta buscar amigas y se gana a la gente y a los chicos y la otra es una chica más más tímida, que le cuesta más, que no tiene, es como un poco más friki, le gusta dibujar, no tiene amigos en el, en el instituto y de hecho va al campamento un poco a regañadientes porque sí. piensa que no va a conocer a nadie, ni se va a hacer amigos ni nada. Va
1: un poco y, va obligada por los padres, ¿no?
2: Sí, 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 va un poco obligada y, y a regañadientes y pronto inicia esta relación de amistad con esta chica que se la gana a base de insistirle y de ser muy maja con ella. Y, y. esto va intercalado con unas pequeñas escenas que son como flash forwards, en las que ellas se vuelven a encontrar de, de mayores. Ya de mayores, no sé decirte si veinteañeras o treintañeras, ¿no? No queda
1: se claro. Encuentran, sí, 25 o 30, diría
2: yo. Sí, se encuentran como en un. en un restaurante, comen juntas, hablan y recuerdan un poco las cosas de. De su campamento y tal. Y es un cómic como muy sencillo, con unas historias muy sencillas, pues a ella le le empieza a tirar los trastos un chico, a la otra también, vas ahí viendo un poco como una se va abriendo un poco y va, se va soltando y este tipo de cosas... Y como va surgiendo el amor... El, uy, bueno, ya he hecho un poco de spoiler. He hecho una total, sí.
5: Pero bueno. Iba a decir la
2: amistad, la pero amistad. me ha salido el amor. Bueno, ya sabéis lo que pasa. Las cosas se confunden, se mezclan, estas cositas. Y es muy bonito, no o sé, sea, así como muy sencillo, pero muy muy bonito. Y a mí es que el, el estilo este de Anancina así como tan sencillo de... Como no sé, me parece que, es, que sus personajes son como muy entrañables y como que empatizas enseguida con ellos y estas caras que hace como de manga, pero pones presiones de manga pero sin ser muy exageradas, Tienen a mí me mola este. tiene como un toque entre sí. europeo y manga tiene, ese toño, tiene una ese mezcla
1: tono kawaii que le va muy sí. bien muy cookie y no sé, yo creo que funciona muy muy bien y creo que con, con trast, compagina muy bien con la historia que, que cuenta realmente y es verdad que estoy de acuerdo contigo, que a mí también me gusta más cuando dibuja, dibuja personas. Yo tuve la suerte de conocerla hace, con este TVO, que hizo una firma de libro. Y ¿Ahí fuiste o qué? Fui yo, sí, sí, fui. Y le dije, me había gustado mucho. Y aparte, que es que le comenté que yo también había visto un campamento y me sentí muy, muy reflejado con todo ese ambiente y que lo había cazado muy bien. Y la verdad es que fue muy, muy simpática, muy maja. Y yo no sé, es que aparte, o sea, yo creo que puede ser la autora de las autoras españolas más internacionales, ¿no? Porque ah, no tengo ni idea. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que tiene, que, que, con todo el merchandising que tiene, porque aparte, claro, que tiene una línea de merchandising al estilo de, de Moderna de Pueblo, en la que vende mogollón y yo creo que es conocida a nivel internacional la sensación que tengo yo.
2: La verdad es que no lo sé. Sé que tiene un Patreon donde, pues eso, mm. la puedes pagar y tal no sé, creo que son dos euros, y también publica cómics nuevos de croqueta y empanadilla y, mm. y reflexiones personales suyas y tal, y creo que le va bien. Yo una vez le oí dar una charla en un salón de cangas de cómic este verano <risa> donde hablaba un poco de eso, de, de cómo ella compaginaba pues el intentar ir haciendo cómics, que es lo que más le gustaba y tal, y vivir de eso con, con buscar otras maneras de de rentabilizar eso, su arte y tal, y que lo del Patreon le, le había abierto ahí una puerta guay. Claro. Y también eso, lo de las prints y tal, y venderlas. No sé, la verdad es que me, me cayó guay, es muy maja. Y, muy maja, y me mola sí. eso, como que no... No es nada, o sea, no va de lo que... O sea, no intenta ir más allá, no intenta... No, o sea, no ir más allá, lo que me refiero es que no es pretenciosa, es lo que quería decir. Uh -huh. que, que quiere contar una historia y la cuenta de una manera muy efectiva y muy sencilla, pero pero muy bien, ¿sabes? Y no, uh -huh. no intenta darle como, yo qué sé, pues es que hay veces que ves que que intentan revestir las, las historias de una... No sé pues eso como de un es que no es profundidad porque esta historia puede tener la profundidad de pues al final es una historia de amistad amor y eso siempre tiene su profundidad pero no intenta darle esa especie de poesía sí. o eso de aire intelectual intenso natural, ¿eh? tal no está todo contado con una naturalidad y una sí. sencillez que te ganan mucho más por lo menos a mí vale sí, sí, sí.
4: Sí. Nosotros la, la entrevistamos en, en... Bueno, está la entrevista en el canal de YouTube eh, hace pues, un mes o así. Yo creo que fue a primeros de enero con motivo del, de la publicación de Jazz Friends. Y... Y, y vamos, yo creo que ya no tenía ningún tipo de intención más allá de contar eso, ¿no es lo que decía un poco en la entrevista? Que ya he contado la historia que quería contar y ya está. Y es una historia que tiene, o sea, que, que a mí me, me, me transmitió tantísimas cosas, me parece tan emotiva. Sí, y tan... que tiene valor por sí misma,
2: no hace claro. falta eso, darle una esto intelectual más allá. No, o, no, no. ¿sabes? no.
4: ¿Qué va? Y de hecho, a mí lo que yo creo, lo yo creo que le pregunté en un momento como que, joder, que el contraste entre Creo que en panadilla que es muy sencillo, pero es muy naíf, ¿no? Dentro de, de lo que es Creo que tenía empanadilla. A mí esta historia, dentro de su sencillez, me pareció mucho más compleja y que tiene un pozo mucho más nostálgico, eh, dramático y, y a mí pues, me, me, me causó sensaciones más amargas, ¿no? Y sí, mí, sobre sí, todo el sí.
2: final a mí me, me dejó una sensación curiosa porque es sí. eso, es como más... O sea, es una historia como muy muy de verano, muy de amor veraniego y tal y de repente ese toque que le da al final te deja como un pozo más sí. Sí, es más amargo, más... sí Sí, habla como de otro tipo de relaciones diferentes. O sea, es como sí. que te cuenta un poco eso, como una relación que partió de una premisa tan pura, digamos, tan veraniega, <risa> amor adolescente, ha acabado convertida en
4: otra cosa. Bueno, y es curiosa. Y también de los sentimientos de las personas, ¿no? que son mucho más complejos de lo que parecen. Sí, sí. O sea, que, no sé, creo que. Y, y no intenta contarte eso, sino que simplemente contándote la historia te está diciendo esto. A mí me, me encantó. Sí.
1: A mí me gustó mucho también, sí.
4: Sí, a mí me encantaría, o sea, me gusta mucho este
2: formato manga, pero creo que su dibujo además con color es muy guay, me encantaría verle un cómic así largo a color, o sea, no sé, yo es como que tengo muchas ganas de ver más cómics de, de Ana Ocina, ¿no? ¿No os parece como...? Sí, sí. Como que cada vez vaya haciendo. Me encantaría eso, verle rollo álbum europeo también, así Ojalá, como un cómic claro. grande a color. Con, porque creo que su dibujo con las ilustraciones estas que hace ella, con color y tal, que, que gana mucho también. Sí, lo que pasa es que o sea, ella decía que, que, que... El...
4: Sí. Sí, perdona, perdona. No, no, no di, di. No, que digo que ella decía como que ha mamado mucho manga, por ejemplo, que es muy fan de Rumiko Takahashi de, 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 de Matsumoto ¿no? Que son grandes influencias para ella y al final ella. Como que, de hecho, le pregunté que si, que si no le parecía raro, ¿no? Narrar así como tú has dicho al principio al revés. Y dice, sí. no, no, de una vez que me puse, es verdad que la primera historia que le mandé a Planeta Manga eh, la hice la en hice sentido occidental. Me dijeron, oye, que esto es, esto es un manga. Y dije, Ay, es verdad. Y tuve que dar la vuelta. Me dice que luego se puso y que le fue bien y que le gusta. No sé si seguirá por ahí o irá más a, la, a esto, a lo, a lo europeo, a lo nacional. Mm.
2: No, no, que a mí este rollo manga me gusta y que además se nota que haya es, es lo que ha mamado, claramente. Sí, sí. Es, es lo que le mola.
1: Le pega mucho que le guste Rumiko Takahashi, sí. sí, sí. Le pega yo Sí, En fin, pues si sí, yo también suscribo la, la recomendación de Brayso porque es verdad que me, que me gustó mucho. Me está dando ganas de, de releerlo ahora, la verdad. Y bueno, pues vamos ya con la siguiente que la traigo yo, que es La Fábrica de Problemas de Paco Alcázar, un te veo muy divertido. Mm. A ver, a mí Paco Alcázar es un autor que siempre me ha hecho muchas gracias, desde que lo descubrí hace mogollón en, en la revista Monográfico, que era una revista así de formato cuadrado que se repartía gratuitamente en bares y en cafeterías. Y leí alguna bizarrada suya, no me acuerdo qué era, y me hizo muchas gracias porque era muy raro y muy absurdo. Desde entonces le he seguido la pista. Para los que no lo conozcan, la tira más conocida es la que publicaba en la revista el jueves que era Silvio José, el buen parásito. No sé si os recordáis, que era un señor de 40 años que vivía con su padre y estaba todo el rato quejándose y estaba siempre en pijama y era un señor odioso. A mí me hacía muchísima gracia. Yo tengo algunos tebeos suyos. Y entonces, después de aquella movida que hubo en el jueves, en 2014 o así, en la cual varios de los autores se fueron y formaron una revista digital que era Orgullo y Satisfacción, se fue a Mandelfond de Vila, Montes y Paco Alcácer, entre otros. Paco Alcácer en esta revista digital eh, estuvo publicando tiras cómicas, bastante raras, entre, a lo largo de tres o cuatro años. Y esto es lo que se recopila aquí en este tomo, en la fábrica de problemas, todas esas tiras que, que se publicaron ahí. Tiras muy dispares y con un humor muy, muy raro y muy absurdo. Y cada tira pues, tiene nombre distinto. Hay una tira que es Doctor Imbécil, otra que es mi padre es un koala, en el cual es un señor, que su padre es un koala, y ya está, y es lo que veis. Luego está superhéroe de mierda, está banda tributo, amigo robot, eh, vecino del terror, y cosas así. O sea, son tiras muy chorras, muy, muy raras. Te tiene que gustar también este tipo de humor, un humor muy absurdo que no tiene sentido ninguno, pero que te tiene que gustar a mí, realmente es que me hace mucha, mucha gracia. Porque hay una, hay una tira, por ejemplo, que es Francisco Ibáñez, que sale Ibáñez, el eh, polvo todo el rato, cada vez que le digan, cada vez que le dicen dibujamos un mortadero, se vuelve loco y le da un ataque de ansiedad, a lo mejor. Hay una tira que es la hoja en blanco, en la cual hay una hoja en blanco hablando con otra, por ejemplo, voy a leeros alguna. según una hoja en blanco al lado de una pequeñita, dice la hoja en blanco En una vida anterior fui un manzano en Inglaterra. Un día cayó uno de mis frutos, y gracias a eso Isaac Newton desarrolló la ley de la gravedad hice hoja, una hoja en blanco pequeñita y vaya. Y hice la hoja en blanco, a mí una vez me usó con chacuetos. Y ahí se acabó. <risa> 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 o sea, todas son de este paro. <risa> Luego hay una que es post-morte, en la cual hay un tipo eh, enterrado, va enterrado directamente, y cada vez sale cantando una canción. Por ejemplo, esta está cantando Por un beso de la flaca. Aquí está cantando, pues no sé, eh, Guantanamera y, y está todo el rato diciendo lo bien que se está muerto, que qué rollo era estar vivo y que a gustísimo se encuentra estando muerto. Y así todas son, o sea, realmente es lo que dice Carlos siempre, es un veo para leer cagando, tal cual, porque es fantástico. De váter, lectura llevar, de bater. Lectura de Bater tal cual, porque es buenísimo, <risas> te lo lees, te partes de risa, te lo vas leyendo poquito a poco, porque claro, son, son muchas tiras, son muchas, muchas. Y entonces, pues poquito a poco, te vas leyendo y te echas una risa. Pero vamos, yo estaba estaba en el baño y de repente, jajaja ja, ja. Y mi chica, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada, ahora te cuento. <risa> y le contaba las tiras, que, de verdad. Y luego, por ejemplo, hay otra hay otra que es Letras inolvidables, en la cual pues te ponen letras de canciones famosas. Mmm, cambiadas, por ejemplo, aquí tengo una de 100 gaviotas de un candú. Dice, cien gaviotas, ¿dónde irán? Probablemente a comer basura por ahí. Las gaviotas son un poco las ratas del, las ratas del mar. Una vez mató una con un palo. En el estómago encontré un paquete de tabaco y un condón. La carne sabía pollo. Me fumé dos cigarros y el condón lo llevo en la cartera, por si acaso. Y así. Todo raro. O sea, todo muy bizarro, muy absurdo. Pero que a mí me hace mucha gracia. Y a mí yo, yo siempre digo que Paco Alcaza es uno de esos autores a reivindicar porque creo que no tiene la visibilidad que merecería tener. Por lo gracioso que es este tío, porque a mí es que me hace mucha, mucha gracia lo absurdo que es este tío. Y así como la fábrica de problemas, recomiendo también, pues, la mencionada antes, Silvio José, pues, en Parásito, que creo que las dos las publica Caramba, que es una sucursal, creo que, de Asti Berry, en la cual ¿no? es la que publicó del show de Albert Montes y, y cosas así, la que ha publicado los de Álvaro Ortiz, El murciélago agua por Birras y eso. Y a mí es que me hace mucha mucha gracia Paco Alcázar y es un autor que yo siempre reivindicaré por lo, por lo gracioso y lo especial que es. Un tío como yo, me parece que tiene un humor único. Y bueno, pues un tebeito bastante majo. Por, mira, por 14 pavos te llevas un, un buen puñado de risas. Aseguradas, vale. Así que nada, no tengo nada más que decir. Simplemente que, que gracias Paco Alcázar por, por las risas. <risa> Pues bien, a
2: mí me a mí me llama yo el humor este a mí es que soy me hace, fans. Me hace muchas
1: gracias. Me hace mucha, mucha gracia. Aquí uno, por ejemplo, que son mira, otro, otro que luego me hizo mucha gracia, como eh, muy interesante. ¿Sabía usted que en realidad la gran Bo China es un niño de Toledo que tiene cuatro años? <risa> y ya está. <risa> con eso se hace una tira <risa> y yo leí eso y no podía parar de reírme
5: <risa> Ay. En
1: fin. bueno pues nada hasta aquí las recomendaciones a no sé que tengáis algo más que decir realmente ha sido un programa muy muy variadito La que no. no
2: ah bueno yo me he olvidado de decir que Anaisning Ning está publicado por Garwish Books que es una editorial que no sabía ni que existía
4: mm.
2: vosotros idea, habéis eh. oído hablar de esto
4: no empezó el año pasado a publicar
2: Mm. está muy bien editado he de decir, sí, sí, muy, sí. Buen muy buen gramaje <risa> sí.
1: bueno pues nada hasta aquí el programa de hoy, ha salido cortito repasamos la las recomendaciones yo he traído Parker de Darwin Cook eh, Carlitos, el departamento de la verdad, recuérdame los autores por favor Carlos
3: eh, ostras eh, James Tinion tienen... el, el cuarto eso y el otro es eh, Simmons. Simmons. Como sí. por aquí, por bueno, sí, sí,
1: olvidado realmente,
3: pero bueno. Martin Simmons.
2: <risa> Hombre, James tiene un cuarto, es bastante memorable como nombre. Sí, 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 yo siempre lo he, he pensado. Que le he pegado no es más fuerte en el colegio, el chiquillo. <risa> pero además es que es eso, se si hizo guionista de cómics y si no se quitó el cuarto. O sea que, que vale <risa> que en tu casa pues estará bien distinguir con los tres anteriores, pero...
4: <risa> bueno, ¿y qué me decís de Ram Quinto? No jodas, era. eso es quinto. Yo es pensaba quinto. que era RAM V. No, no, RAM quinto. O sea,
2: quinto. que era V como yo qué sé, porque se había puesto ese nombre ahí absurdo, RAM V. <risa> Ram es quinto. quinto. Sí, sí. Pero, pero ¿por qué hay otros cuatro?
4: Debe ser.
3: Joder. Yo no sé quién es Ram Quinto. Para, para un
2: Ram Quinto. Es otro guionista. Sí, ah, sí. pues
3: ni idea. No lo conocía tampoco. <ríe> es Ella flipadísima Álvaro, mira, que se piensa que tienen nombres que se, que se, sí. se repiten por ahí, ¿sabes? Álvaro
4: Martínez Bueno, eh, que dibujó una gran etapa de, de Detective Comics con James Tinio en cuarto. Luego eh, dibujó La Liga de la Justicia Oscura también con Tinio en cuarto, y justo le cambiaron el guionista a Ram Quinto. Decía, pasa del cuarto al quinto, pero bueno, diferente nombre. <ríe>
1: Sí. Ya, ver, sí, estoy de acuerdo con Carlos que son un poco flipados de la vida, la verdad Flipados de
4: la vida flipado. Yo, Yo me sí. voy a poner a Adrián IV o Adrián III
2: ¿Pero eso cómo va? ¿Es, es, ¿Es si en tu familia ya hay como otros tres, te claro, pones si cuarto? si hay uno, claro, en mi caso sería Carlos II pero no me compensa, la verdad
5: <risa>
2: Pero me refiero, ¿tienen que estar vivos? O, o, ¿O te lo pones aunque, o sea, si tu tatarabuelo se llamaba tal, también te lo pones?
3: Pues, claro hombre pero eso solamente es a título nobiliario o sea el resto a la gente es la suda sabes claro pues, a nombre... nivel a nivel administrativo va con papa tío papa pero, de mérito. es como
2: si te pones el junior no pues si eres el hijo de... sí, claro, sí. si eres el hijo de fulano claro. pues te pones fulano junior junior liberación. y ya país. si eres el hijo de junior te pones de third ¿No? Te pones fulano de cerd
3: <risa> Me suena a nombre también de grupo indie como Los Planetas, tío. Fulano de third. Creo pero que. Pero cuando llegas al a... cuarto, yo creo
2: que ya el primero está muerto. Entonces ya no tiene mucho sentido. Fulano de cuarto. Hombre, ¿no?
1: pero, pero es que no puedes volver, es como se si, dice... Bueno, a, Pero es para que la Alfonso peña se acuerde... Ya no, que, Alfonso primero otra vez. que, que ese claro, ya me claro. mucho. Pero es eh, que
2: esos son se reyes, se es que esta gente son los Tinion, ¿sabes?
3: Que serán unos será unos señores de Ohio
4: o de no sé dónde, claro, que, es. que... voy a buscar James Tinion segundo. <risa> <risa>
3: <risa> me gusta cuando nos convertimos en un programa de divulgación científica de repente sí, <risa> no, no sé tofí... si tiene algo de <risa> científico esto. esto es, año se presenta a divulgación científica no existe se la he inventado es un fantoche es un chaval. No, <risa> no, está tú. clarísimo no es un que segundo no existe claro
2: hombre existirá en su casa yo que sé claro
3: y creo que ni eso
4: ¿De dónde? Vamos a buscar en el listín telefónico de dónde es este chico. De Milwaukee. Vamos a buscar en Milwaukee, listín telefónico James Tinian, segundo.
1: Queridos oyentes, pues bueno, venís a buscar probablemente y bueno, pasan estas cosas.
2: Sí, disquisiciones sobre James Tinian y su, claro. y su cuarto. debías a empezar eso a seguir en
1: Instagram bien. y a insultarle
3: a decirle es un fantasma.
1: Ojo,
4: Ojo que lo he encontrado, ojo que lo he encontrado. Jilito. Tinian James T, segundo. Milwaukee, uh. Wisconsin, aquí está.
3: me ha dicho Wisconsin y me la he jugado, eh. Pues ya estaba, estaba hecho. <risa> estaba hecho, estaba muchísimo Sí, señor. Muy sí bien, existe. pues eh,
4: nada, enhorabuena Pues sí. premio bien, un para, premio para lo el premio por servido, crack. tenido cuarto. Pero y la también. pregunta
2: es: ¿James un cuarto va a tener un hijo y le va a poner James Tinium? O sea, va, va a hacerle esa putada. Es que yo no entiendo estas cosas.
1: Hombre, pero también ten en cuenta que tiene más empaque un James Tinium quinto que un Joseph, lo que sé, Joseph Tinium. Joseph que el... Joseph de o Si sea, sí, no hay más. No hace falta.
4: No, yo claro. está bien. Es, es abogado. Según esto, es abogado.
2: También puede ser que
4: tengas Pero, varios hijos No nunca, obvia. y entonces
2: para, claro, no le vas a poner a uno el nombre de la familia y a otro no, ¿sabes? No le vas a poner a uno James Tinion y a otro Joseph. Y entonces uno se queda como... Entonces les pones a todos James Tinion y a uno le pones el cuarto, el quinto, el sexto, ¿no?
1: Así vas ¿Y distinguiendo. Así? Yo no sé, tío. Claro. <risa> parece, la, parece que sean lo, los hijos de Cletus el de los Simpson Cletus
2: y <risa> Probablemente sea así la familia de James Tinion a los que no, no sé. conocemos.
1: Un saludo a la familia de James Tinion, que nos están escuchando seguramente. Si les quiere.
2: Esto Milwaukee tiene muchas descargas. Eh. O sea, <risa>
1: seguramente. <risa> a ver. En fin, continuamos con la recuperación. También Breishoff recomendó Anais Nin de... Perdóname, Breishoff. Leonie, Leonie Bischoff. Leonie Bischoff. Eh, Adri, recomiendo Chen Xu de... ¿Perdón? ¿Cómo?
2: Chen Xu Chen Lo dices más en japonés que... que... No bueno. ¿Se
1: dice así? Perdóname.
5: Chen
1: Xu Chen Xu Es un dictador
5: coreano. Ay, me han matado. Espérate. Ay,
4: qué... Vaya al final del programa. Tatsuki Fujimoto.
1: Ay, Dios mío. Tatsuki Fujimoto. Oh, tatsuki mío. Fujimoto. No. Tetsumao. Tetsumao.
3: Dile a tu abuela que pronuncie. White Bullying. Por lo mismo. Ay, verdad se sí,
2: nota que estamos por la noche ¿eh? sí, a ver, esto cuando grabamos maras. a las 8 de la mañana no pasa, no
4: pasa estamos Ay, dormidos. Que, y que Más te que llevas una copa de vino encima también
2: ¿eh? eso es verdad, sí Yo estoy, estoy bebiendo vino <ríe> todavía.
1: bueno y por último hemos recomendado Just Friends de Anoncina y La fábrica de problemas de Paco Alcázar así que fíjate, seis tebeazos para que, para que leáis como locos amigos Guay. muy variadito el programa y encima hemos ido sabiendo quién era la familia de, del pinio cuarto este, que esto sí que abogado,
4: es importante. Abogado de Willy de, de Milwaukee, todavía.
1: Ayuwoki, ayuwoki, Eni.
2: <risa> Oye, lo que no hemos sacado es el tema de si vamos a hacer boicot a Spotify como Neil Young o no. O sea, ¿esto qué? ¿Vamos a seguir colgando nuestros programas en la misma
4: plataforma que Joe Rogan
2: o nos vamos a...? <risa> Que nos, a no a es que, Siberia, que
3: nos paguen más, nos vamos
4: a Fiberia. Que nos paguen. ¿Será que, será que en iBox no hay, no hay negacionistas tampoco, ¿no? <risa> Hostia, que si los hay, madre mía, de las pirámides y todo.
5: <risa>
3: y sí, sí.
2: Negacionistas de las pirámides. Total. En sí, el sentido patrón, de, que, de que no, no están ahí
4: verdad? las
3: pirámides. Que okay. son mentiras.
4: Son mentira. como ¿Cómo es esto que son negacionistas de las pirámides?
3: Sí, sí, hay peña que, que no creen nada, tío
4: pero, 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 pero de las fotos no de
2: pirámides y piensan que la gente toda que ha ido a Egipto está ahí como delante de una esto de cartón piedra o no, caruti, no, no, no serán
4: gente, serán fotos subidas a internet por eso, una costa, es, son, por una son, eso es
3: en, en plan movidas. Os lo cuento en un, en un proyecto que algún día, no os preocupéis. Más. Un día hago un especial, os lo cuento y, pues, sí. y lo hablamos. Si Pero nos invitas, pues sí. Carlos. Os invito, os invito a hablar de, de cómics y de y esto piranilla. y de la saga de
2: los Tinion. <risa> <Los Tinium. risa> Madre mía, me muero. ¿Y por qué te queda mal Ninja?
1: <risa> una nunca <aparición>, tío <risa> no, no me interesa nada. yo creo que Rockin
4: in the Free World es de las mejores canciones de la historia del rock
2: yo... hombre joder ¿Cómo? tiene temazos Neil Young tiene sí, muchos tío, temazos
1: hombre,
2: no sé no sé Alfonso <risa> Me ha me sorprendido ahí. A ver, no es un hombre sonriente, pero de ahí que te cae mal. A mí me cae mal. Yo es
1: que tengo muchos prejuicios por eso. A o sea, mí me que... cae mí peor que... el Joe
2: Rogan, ¿eh? el cachitas ese que, que le he oído alguna vez. En teoría era humorista. No me, hace, no me ha hecho gracia nunca ese señor. Es más soso en su programa, ¿no? no sé. Yo
1: que no sé quién es por eso.
2: Pues es un señor cachas que tiene el podcast más escuchado del mundo.
1: Entonces también me cae mal. No, <risa> el, el Jorge Salvaje. El <risa> Wild, ¿no? Pues es un Jordi poco Jordi Wilde. Wild. Es Jorge
2: un poco Jordi Wilde. Es un poco el mismo estilo, la verdad. Sí. Jorge el salvaje.
4: Son, además son todos son los dos igual de bueno, venga vamos a cerrar aquí que sí, porque sí. si
5: no
2: pobre Jordi Wilde yo creo que Jordi Wilde a mí me cae mejor Jordi Wilde oh, 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 oh. <ríe> a Jordi Wilde no le han hecho un vídeo recopilando todas las veces que dice nigger en su, <ríe> en su programa bueno,
4: le han hecho otras cosas también <ríe> <ríe> bueno,
1: terminamos lanzándole un beso a la familia de James Tyron cuarto y un bucheo a <ríe> y, y a, a Jordi Wilde Jordi,
5: Wild. Wild. Jordi, Wild. <ríe> Jordi Wild. <ríe> ven a dormir <ríe> adiós, <ríe> adiós. Hasta luego. <laughs>
3: Hasta luego. Chao. <laughs> <laughs> Jason <laughs> <Diesel> Man. <laughs>